0: Hallo meine lieben modeinteressierten Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine gute Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich freue mich total, dass ihr euch dafür interessiert, wie meine ganz persönliche Wahrnehmung auf der Fashion Week war. Ich habe auf Instagram euch gefragt, was euch interessiert zu diesem Thema. Und ich lese euch mal ein paar Fragen vor. Und vielleicht starten wir damit in unsere Folge und dann erzähle ich euch danach noch mal ein bisschen was über die Fashion Week im Allgemeinen und meine Wahrnehmung. Aber ich dachte, so kommen wir schön in das Thema hinein. Ja, eine liebe Zuschauerin hat gefragt, waren in den letzten Jahren auch Curvy Models auf der Fashion Week? Ich war der Meinung, dass das doch so war. Warum, glaubst du, wird es in Klammern noch weniger? Ja, das stimmt. Das liegt zum einen daran, dass... Salisane, das ist die Plus-Size-Marke von Minx. Tatsächlich die gesamte Kollektion auf der Fashion Week gezeigt hat oder Teile davon. Also Mings ist auf der Fashion Week viele, viele Jahre gelaufen. Und dann hat sie wunderbarerweise, wie ich finde, im Anschluss immer noch Salisane laufen lassen. Und das waren in der Regel immer zwei Curvy Models, ein brünettes und ein blondes. Und dadurch war, gab es immer mindestens zwei Curvy Models auf der Fashion Week bei Salisane. Und Salisane hatte auch immer ein sogenanntes Best Ager Model. Also da, vollkommen richtig, falls du das gesehen hast, das habe ich auch auf meinem Blog Megawamy, me, ich glaube 2015, das erste Mal besprochen, weil ich das so toll fand. Dann gab es bei Guido Maria Kretschmer letztes Jahr, 2019, ein einziges Curvy-Model. Und das war es dann. Und ähm, dieses Jahr gab es kein einziges. Und warum ich glaube, warum das weniger wird, weil es auch noch nie wirklich präsent war. Und wisst ihr, dieser, die, diese sogenannte eine ähm, Quotencurvy oder der sogenannte Quotencurvy ähm, Bestager oder der sogenannte Quotencurvy Quoten, Quoten ähm, was ich auch nicht, ähm, ja, irgendeine Art von Andersartigkeit. Das ist auch nichts, was ich groß feiere. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass das mehr wird. Es könnte passieren, aber ich glaube nicht, dass wir da auf einem super guten Weg sind. Zweite Frage. Wie geht es dir damit, wenn du auf dem Laufsteg keine Vielfalt zu sehen ist? Interessiert das Thema eigentlich nur die, die zu einer Randgruppe gehören? Oder ist das wirklich schon in der Gesellschaft angekommen? Ja, erstmal danke für diese beiden Fragen. Wie es mir persönlich damit geht, dass ich keine Vielfalt auf dem Laufsteg sehe? Na, mir geht's damit natürlich nicht gut. <lacht> Weil Teil meiner Arbeit ist ja, dass ich genau das sehen möchte. Und wenn du jetzt sagst, du hast das ja auch in Anführungsstrichen gesetzt, die Randgruppe, na ja, das ist ja die Krux an der Geschichte. Es ist ja keine Randgruppe. Im Gegenteil. Es ist der Großteil der Gesellschaft. Mehr als 60 Prozent der deutschen Frau trägt kleiner Größe 42, 44 und größer. Dementsprechend ist es keine Randgruppe. Dementsprechend ist es der Großteil. Und ich glaube, es ist ähm, ja, insofern hast du recht. Es interessiert diese Community, es interessiert alle Damen und Herren, die Anhänger sind der Diversität, die sich einsetzen für große Größen, für Diversität im Allgemeinen. Und ob es in der Gesellschaft angekommen ist, darauf gehe ich im späteren Verlauf ein. Aber ich glaube, dass dieses diese Vorstellung, dass ähm, Mode und Fashion und High Fashion immer noch auch tatsächlich etwas ist, was eher gezeigt wird auf dem Laufsteg mit Kleidergröße 34, 36, das ist, glaube ich, auch noch so angenommen als ähm, Allgemeingut. Deswegen wird es auch gar nicht so groß in Frage gestellt. Wobei man natürlich heutzutage schon durch das Internet, durch die Berichterstattung, glaube ich, auch einen Großteil der Gesellschaft wahrnimmt, mhm. In New York zum Beispiel oder auch in anderen großen Mode Metropolen, da laufen ganz selbstverständlich Curvy Models mit über den Laufsteg. Und ich glaube, dass darüber berichtet wurde und wird und dass man diese Bilder auch medial im Kopf hat, dadurch glaube ich schon, dass das ein Thema ist, was auch die Gesellschaft immer mehr zunehmend interessiert. Danke für die Frage. Und die nächste Frage ist, wie ist die Wahrnehmung und Reaktion der anderen Normalteilnehmer der Fashion Week auf dich? Hast du Negatives und Positives erlebt? Fühlst du dich willkommen oder ist es eher komisch für dich? Ich freue mich auf die Folge. Ja, danke dir. Also Stück für Stück. Mhm. Die Wahrnehmung und Reaktion der anderen Normalteilnehmer der Fashion Week. Ich glaube, damit meinst du die Schlanken. ne? Und nicht die, die große Größen tragen. Wie die auf mich war. Und ob ich Negatives und Positives erlebt habe. Und ob ich mich für willkommen fühle oder eher komisch. Naja, man muss dazu sagen, dass auf der Fashion Week... Ja, auch der Moment, ist in Berlin zweimal im Jahr, wo jeder seinen eigenen Stil feiern kann. Natürlich gibt es die Modemenschen, die dann eher sich in Schwarz kleiden und zurückhaltend sind. Sind auch ganz, ganz oft. Es gibt, also es gibt wirklich so für mich in meiner Wahrnehmung die zwei, die sehr zurückhaltenden. Es gibt die, die sich sehr feiern und, und sich sehr inszenieren und sich ausleben. Und ich muss sagen. Ich erlebe das als eine ganz, ganz tolle Zeit in Berlin. Weil für mich gibt es keine Zeit im Jahr, wo ich so sehr als Frau in großen Größen, sage ich jetzt mal richtig, auf die Zwölf hauen kann. <lacht> weil dann sagen, sagt sich jeder in dieser Stadt, ah ja, die gehört zu Fashion Week, die will zu Fashion Week. Also ja, aber jetzt mal ganz konkret. Ähm, ehrlich gesagt, nur positiv. Weil ich glaube, dass... Ähm, Leute, die sich mit Mode beschäftigen und Leute, die sich mit Ausdruck und Expression und mit Darstellung und mit der Mode beschäftigen, das in der Regel, glaube ich, auch wenn sie es vielleicht erstmal mit Erstaunen wahrnehmen, es auch irgendwie ganz, ganz toll finden, wenn jemand, der so anders aussieht als sie, sowas trägt. Also ich erinnere mich an eine kleine Szene. Ich wurde von Riani ausgestattet, was ich auch ganz toll finde. Ich bin sehr glücklich über diese Kooperation und ich feiere Riani dafür, dass sie in den Anschlussgrößen produzieren und dass sie mich auch ausstatten als Moderatorin. Und ich habe mir ein Strickensemble ausgesucht, das kennt ihr vielleicht auch von Instagram, ähm, mit einem roten Rolli und einem roten rock Entschuldigt bitte, ich kämpfe noch so mit der Müdigkeit durch meine, doch mittlerweile kann ich sagen, schwere Krankheit, wo ich gerade genese, es tut mir leid. Das ist das erste Mal, dass ich wieder aufnehme. Und da meinte Carola Niemann zu mir, die Chefredakteurin, meinte so, weißt du, was so witzig ist? Also ich muss dazu sagen, meine Lieben, ich bin auch kurzsichtig, ich nehme auch oft Dinge nicht wahr, worüber ich auch ganz froh bin, meine Welt ist kleiner. Dass sie meinte, weißt du, das ist so witzig, hier sind so viele Frauen, die eine 34, 36, 38 tragen, die never ever ein rotes ähm, Strickensemble tragen würden. Und dann kommst du mit einer 46, 48, bam. ich hatte dann eine 44 an und trägst das einfach. Und sie meinte, die Reaktionen waren schon so, dass sie gemerkt hat, die Leute sind echt so wow. Aber ich muss dir sagen, ich habe an diesem Abend unfassbar viele Komplimente bekommen. Vor allen Dingen auch von Frauen und auch ernst gemeinte. Aber natürlich ist das gerade für die, für die Fashion- und Modeindustrie, wo, es, wo das Ideal immer noch ein, ein Körper ist, der wenig ausladend ist, der wenige Kurven hat, natürlich immer noch auch schon so ein, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin eine totale Antipode natürlich dessen. Aber ich glaube ja auch, das wisst ihr, so wie man der Welt begegnet, begegnet sie einem. Und ich gehe immer vom Besten aus. Und wenn ich eine Reaktion bekomme, sehe ich sie auch immer positiv. Und ja, also guck mal, das kann man auch so und so sehen. Ich wurde von ArtisTV, TV, das verlinke ich dir auch gerne hier in der Podcast-Folge, dann kannst du dir das anschauen, auch noch mit der genauen Minutenangabe angesprochen. Und da war auch Teil des Interviews, dass ich ja so, wie hat er das gesagt? Ich versuche es nochmal zu fassen. Ja, so anders aussehe. Natürlich falle ich dort auf und natürlich fallen auch meine anderen Kolleginnen und Kollegen auf, die dort ähm, zu sehen sind, aber ich habe nicht das Gefühl, das ist negativ. Wir haben jetzt aber Blogger-Kollegen erzählt, die ähm, oft auch in der Gruppe aufgetreten sind, toll gekleidet, ähm, sehr auffallend, dass die schon das Gefühl hatten, dass über sie ähm, getuschelt wurde. Aber da bin ich immer ganz, ganz vorsichtig, weil ich mir immer so denke, wir wissen nicht, was die Leute denken und sagen. Und es ist nicht sofort negativ, es ist erstmal ein Erstaunen. Weil man sieht nicht so oft auf der Fashion Week fünf, sechs, acht toll gekleidete Menschen mit mehr Gewicht. Also deswegen... Ja, möchte ich gar nicht so sehr sagen, dass das unbedingt negativ war. Und ähm, ich war ja auch mit unterschiedlichen Konstellationen auf der Fashion Week. Also ich war ein paar Tage mit der Sängerin Alina unterwegs. Ich war ein paar Tage mit Carola Niemann unterwegs. Also beides Frauen in großen Größen. Und ich meine, alles, was wir erlebt haben... War wirklich eher positiv. Also, ich überlege jetzt gerade noch mal laut, ob mir irgendetwas einfällt. Ja, also natürlich, ähm, das kennt glaube ich jeder, der in den großen Größen aktiv ist. Es ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger, sich schöne Outfits zusammenzustellen, weil man da so ein bisschen mehr graben muss und aber nee, nein, ich würde sagen nein. Und wenn, würde ich es, glaube ich, jetzt auch wirklich aktiv sagen, also ich also ich muss dazu sagen, das haben mir meine Kollegen gesagt, die vielleicht auch zum Teil noch nicht so lange in dem Bereich sind, die sagen, na ja, für dich ist es ja vielleicht auch nochmal was anderes, weil die Leute kennen dich ja auch, die wissen, was du macht, machst, die akzeptieren dich für deine Arbeit, die erkennen dich an in dem, was du machst und dann bist du ja nicht mehr einfach eine eine dicke Frau oder eine übergrößten Frau, die jetzt auf Instagram oder oder Blog oder was auch immer macht, sondern du bist ja Katharina Vogatzelski, die ja auch schon ein gewisses Standing hat. So eine Gespräche hatte ich und da denke ich so, mag sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also ich glaube, dass gerade bei der Fashion Week und gerade unter kreativen Menschen, finde ich auch im Theaterbereich so, ist eine große Offenheit für Andersartigkeit. Und ja, deswegen kann ich da nichts in der Richtung ähm, sagen. Und ich habe auch viele Redakteure kennengelernt. Und da fand ich auch ganz toll zu sehen, dass das, dass das ein Thema ist. Und das momentan in vielen Redaktionen, das fand ich auch ganz interessant, hitzige Diskussionen sind, bevor sie überhaupt das Thema in die Zeitschriften bringen, ob sie jetzt eigene Curvy, eigene Plus-Size, Modestrecken machen, eigene Umstylings oder ob es Teil von einer Modestrecke ist, Teil eines Themas. Und mein Gefühl war so ein bisschen, ähm, anstatt einfach mal was zu produzieren, wird da hitzig diskutiert in den ähm, Redaktionen, wie es nun richtig ist. Und Ihr wisst ja, dass ich immer sage, klar träume ich auch von einer Welt, wo es vollkommen normal ist und wo neben Curvy-Mädchen auch ein schlankes Mädchen abgebildet wird. Aber ganz ehrlich wir brauchen erstmal eine Schublade, wir brauchen erstmal ein Standing, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und deswegen habe ich überhaupt nichts gegen Plus-Size und Curvy-Strecken und möchte, dass sowas Teil der Magazine wird und finde das wichtig. Und ich fände es auch schön, wenn es außerhalb nur von einem klassischen Umstyling ist, sondern wenn es einfach eine Curvy-Strecke gibt, eine Modestrecke oder auch einfach, guck mal, wie wäre das dann auch, falls hier irgendjemand zuhört, der redaktionell arbeitet, macht doch einfach das Thema, was ist nächstes Jahr, ähm, Riesentrend, ähm, ja, ähm, Classic Blue, Pantonefarbe 2020, macht mal eine Strecke, Classic Blue und schießt das nur mit großen Größen, ohne das groß zu benennen. Wow, dann kriegt ihr Applaus, das sage ich euch immer. Das wäre großartig. Also da kann man ja auch ein bisschen kreativer denken, aber es gibt uns so wenig in den Medien, es gibt uns so wenig in Zeitschriften. Ich finde, da müssen wir nicht noch das kombinieren. Und nochmal mein großer Appell, klar ist sie auch meine Wegbegleiterin und klar, ist sie auch sozusagen aus meinem Netzwerk, Carola Niemann. Aber das würde ich auch ganz genauso sagen, wenn ich sie nicht kennen würde. Wir haben ein einziges Magazin in Deutschland. Und das ist das The Curvy Magazine. Und bitte unterstützt dieses Magazin. Und bitte lasst uns nicht in einem Jahr jammern, wenn es nicht mehr da ist. Bitte kauft euch das Magazin, bitte abonniert dieses Magazin und wenn ihr das irgendwie lest und toll findet, erzählt es euren Freundinnen oder macht eine Instagram-Story, weil momentan ist sie da ziemlich alleine. Und wenn ihr irgendeinen ähm, Anzeigenkunde zuschaut, wenn ihr irgendeinem jemand von einem großen Beauty-Label zuschaut, überlegt doch mal, ob ihr bei Carola Niemann eine Anzeige schaltet. Weil ohne darüber groß gesprochen zu haben, habe ich da wenig Anzeigenkunden gesehen und eine Zeitschrift lebt von Anzeigenkunden. Aber entschuldigt bitte diesen kurzen kleinen Weg raus aus dem Thema. Ja, dann würde ich euch gerne was über Berlin erzählen, über die Berliner Fashion Week und über die aktuelle Situation. Es ist immer noch so ein bisschen der Mythos, dass in Berlin die Bedingungen für junge Kreative so super sind, so easy, dass es hier alles so günstig ist. Das war mal so vor sieben, acht, sechs Jahren. Aber die finanziellen Bedingungen für Kreative und die, das dann ausüben wollen, ihre Kreativität, das ist in Berlin momentan überhaupt nicht mehr einfach. Auch hier sind die Mieten gestiegen im großen Stile. Auch hier gibt es immer weniger Förderung. Und was man natürlich auch... Auch noch mal ganz klar sagen muss, ist Berlin einfach keine klassische Modestadt. Also ich meine, wenn wir an klassische, klassische Modestädte denken, ist es natürlich New York oder auch Paris oder auch Mailand. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass hier eben auch keine große Textilindustrie steht, auf die man sich so ein bisschen stützen könnte. Und was aber ganz spannend ist tatsächlich, dass es auch nach wie vor schwierig ist, in Deutschland wirklich zu produzieren. Und was es auch nochmal wirklich ein riesiger Punkt ist, dass, ja, also eigentlich ist Berlin ja prädestiniert für Diversität und für verschiedene Kulturen, verschiedene Körper. Und ich glaube, dass es das auch eine Riesenchance wäre für die Berliner Fashion Week, das in den Fokus zu setzen, aber momentan ist es auch noch ein bisschen so, dass Berlin auch gar nicht so scharf darauf ist, wirklich Modehauptstadt zu sein oder da ein großes Interesse dran hat. Momentan geht noch unglaublich viel Geld in die Gaming-Industrie und in andere Teile, obwohl die Fashion Week Berlin unglaublich viel Geld bringt. Das muss man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen. Also, falls man das vielleicht nicht so im Hinterkopf hat, bringt dann doch aus, doch durchaus richtig viel Geld in die Stadt. Berlin. Und in, im Ausland ist Berlin natürlich immer noch unglaublich attraktiv, auch gerade als Modestadt. Das ist nach wie vor so. Und ich hab, ähm, fand das so ganz schön, dass ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit ein Riesenthema war. Dieses Jahr, auch schon letztes Jahr. Also die Modemessen, die schwächeln ja extrem in Berlin, auch letztes Jahr. Und schon letztes Jahr war das so in Insiderkreisen. Das Einzige, was noch geht, ist die Neonyt. Das ist die Berliner Modemesse für Nachhaltigkeit. Es hat sich übrigens auch ganz, ganz viel verändert dieses Jahr. Zum Beispiel ist, wenn wir uns jetzt mal kurz anschauen, wo die Messen mittlerweile sind, dann ist die Neonyt und auch die Panorama in den Flughafen Tempelhof gezogen, was eigentlich ein ganz, finde ich persönlich, ein, ein toller Ort ist. Und ja, die Messen haben sehr zu kämpfen. Ähm, vieles ist mittlerweile, viele, viele Brands sind mittlerweile nur noch in Düsseldorf, wenn überhaupt. Und dass tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit ähm, mit unterschiedlichen Talkrunden mit unterschiedlichen Aktivitäten ja, auf der Neonid, glaube ich, sehr, sehr gut angelaufen ist. Das kann man schon durchaus so sagen. Ähm, unglaublich viele Marken haben dort ausgestellt. War auch eine sehr interessante Messe. Aber, meine Lieben, naja, was soll ich euch sagen? Thema Nachhaltigkeit, große Größen absolute Misere. Ich habe mich mit einem Stylisten unterhalten, den ich immer zu Fashion Week sehe. Falls du zuhörst, ich grüße dich ganz herzlich. Der meinte, boah, es ist so ein Drama. Also stand ich zusammen mit ihm und Carola Niemann vom The Curvy Magazine und ich meinte auch so, ich würde meinen Followern so gerne mal auch nachhaltige Mode vorstellen. In großen Größen gibt's nicht. Und dann haben wir uns drei so angeguckt und meinten so, okay, wie sind eure Erfahrungen? Carola Niemann meinte, ja, ich wollte eine Strecke fürs Kirby Magazine machen. Ist nicht. Er meinte, ja, er hat verzweifelt gesucht für ein, für ein anderes Projekt damals. Das ist wirklich ähm, ein Graus, ein Trauerspiel. so. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, das, das Grundgefühl auf dieser Messe. Und Nachhaltigkeit, das ist aber auch noch mal ganz spannend, war auch vereinzelt in den Shows zu sehen, wenn wir uns die Öffne Öffnungsshow anschauen. Ähm, da war ähm, ein ganz großes Thema Südafrika und das ist ein bisschen, naja, ein bisschen übertrieben. Also es wurde so ein bisschen damit geworben, dass diese Kollektionen aus Südafrika von den Designern aus unseren Abfällen sind, die wir in die Container schmeißen, die wir ähm, praktisch weggeben, weil wir die nicht mehr wollen, dass alleine aus diesen Stoffen aus Europa die Kollektionen von den Südafrikanern entstanden sind. Naja, stimmt zum Teil, ist aber auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und damit hat die Fashion Week geöffnet. Und das fand ich persönlich eine der schönsten Shows, weil das war wirklich beeindruckend. Die Südafrikaner haben ganz, ganz tolle Sachen da kreiert. Und in den Kollektionen konnte man auch wirklich sehen, dass es aus verschiedenen Stoffen gearbeitet ist und wirklich auch im Thema Nachhaltigkeit, Aufbereitung der verschiedenen Materialien gearbeitet wurde. Und dieses Thema... Hat auf dem Laufsteg gelebt, man hat es verstanden, es war sichtbar und es war auch durchaus unglaublich attraktiv und auch kreativ. Und bei, wenn wir jetzt noch ein bisschen so zu den Stars der Fashion Week kommen. Ich meine, Marina Hörmannseder ist ohne Frage eine absolute Powerfrau, die es geschafft hat, dass ihre Kreationen bis nach Hollywood reichen. Das sind die berühmten, Lederröcke mit den Schnallen, die ihr bestimmt kennt. Und sie hatte das erste Mal einen sogenannten veganen Lederrock. Und das Model hat einen Rock aus Ananas getragen und hat ein Schild getragen auf dem Stand, ich war mal eine Ananas. <lacht> mein besser und sexier kann man Nachhaltigkeit, finde ich persönlich, nicht nach draußen tragen. Und wenn wir so ein bisschen noch mal schauen, was die Leute so gesagt haben, ja, die Messechefin Anita Tillmann hat gesagt, wir leben in einer Zeit, in der jeder alles tragen kann. Und da hat sie was sehr Schönes gesagt. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn wir jetzt über Trends und Tendenzen sprechen, ich bin über die Messen gelaufen, klar, und ich habe da so ein paar Sachen gesehen, wo ich so dachte, ja, das sind so wiederkehrende Trends und Bilder. Aber so richtig klare Trends, Sehe ich nicht wirklich. Nächste Woche kommt dann mein Trendreport von der Fashion Week und der allgemeine Trendreport für 2020. Da spreche ich dann mit dir auf jeden Fall drüber, weil mir das auch wichtig ist, hier auf diesem Podcast euch Trends vorzustellen. Auch vielleicht auch Trends, wo ich mir vorstellen kann, die schaffen es bis in die großen Größenabteilungen. Denn nicht jeder Trend landet bei den großen Größen. Ganz im Gegenteil. Was ich tatsächlich... Ähm, bei dieser gesamten Nachhaltigkeitsdebatte ganz spannend finde, dass das wirklich etwas ist, was so schwierig ist, für mich als Frau in großen Größen zu leben. Und das finde ich schade. Und das finde ich aber auch ein Punkt, dass ich mich total freue, wenn das mehr wird, wenn das mehr gesehen wird und mehr gehört wird. Und ich finde aber nach wie vor, dass das Thema Vintage Gebrauchte Kleidung, Second-Tent-Läden. Ein eine tolle Option ist für uns Mädels in großen Größen, das zu kombinieren. Und ja, das Unworte des Jahres oder das Wort des Jahres war, ähm, jetzt habe ich es vergessen: Krisen, ähm, Klimahysterie oder irg irgendwie sowas. Und was ich tatsächlich auch finde, und das muss ich an dieser Stelle jetzt auch wirklich mal sagen, weil mich das aufregt: Ich finde das toll dass die Verantwortung für unsere Welt groß wird. Ja? Und ich finde es toll, dass das Thema Nachhaltigkeit groß wird. Aber ich finde es überhaupt nicht toll, dass jetzt jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt und den anschwärzt, sich darüber mokiert, ähm, anfeindet und so weiter und so fort. Denn das erinnert mich tatsächlich an Zeiten, die wir alle nicht noch mal erleben wollen. Und deswegen wünsche ich mir mehr Toleranz und ich wünsche mir, dass jeder in seinem Maße und in seinem Tempo hier tatsächlich ähm, Dinge leben kann und ausleben kann und dass da, dass da nicht verurteilt wird. Und gerade, das sage ich vielleicht auch aus einer ähm, Lage heraus, dass ich als kirby frau selbst wenn ich es wollte, überhaupt nicht von ähm, Strumpf bis Unterwäsche, BH, Rock, Kleid, ähm, Mantel alles kaufen könnte finde ich auch, dass wir alle da ein bisschen toleranter sein sollten. Ich finde das natürlich schön, dass es mittlerweile diese Bewegung gibt. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde es auch mega, wenn ähm, jetzt junge Designer hier ähm, sich entwickeln in diesem Trend und anfangen nachhaltig zu produzieren. Falls irgendjemand zuschaut, macht Plus Size in großen Größen mit der Nachhaltigkeit. Da ist Bedarf da. Und ich habe ähm, ein Interview gegeben für Radio Fritz, wo auch... Ähm, andere Leute zu Wort gekommen sind, unter anderem auch der Chef der Panorama, weil ich hatte die ähm, Redakteurin, hatte ihr gesagt, sprich mal mit dem, sprich mal mit dem Chef der Panorama, weil der hatte damals, als die Curvy is Sexy aufgehört hat, die Messe für große Größen, hat damals gesagt, ah, dann mache ich eine eigene Halle, wo es große Größen gibt, dann ist das gebröckelt, dann kamen immer weniger Marken, dann hat er das verteilt und absolutes Trauerspiel, hat er gesagt. Ja, auf, weil ich ehrlich zu der Redakteurin gesagt du, es gibt, weil die konnte das nicht fassen. Die meinte zu mir, aber Katharina, entschuldige bitte, wenn noch mehr als 60 Prozent der Frauen und der Männer große Größen tragen, warum gibt es auf der Fashion wie kein Plus heiß? Warum? Sie konnte es gar nicht fassen. Und dann hat sie halt den Chef gefragt und meinte so, warum gibt es denn auf eurer Messe jetzt kein, kein Label mehr in großen Größen? Und dann hat er doch wirklich gesagt ja, es liegt daran, dass die Frauen in großen Größen nur noch online shoppen, die wollen gar nicht ins Geschäft gehen. Und deswegen sind die Einkäufer nicht mehr gekommen auf die Messe und deswegen sind die Marken nicht mehr gekommen und so weiter und so fort. Da könnte ich ja wirklich, mit Verlaub gesagt, mich richtig aufregen. So ein Bullshit. Natürlich wollen Frauen in großen Größen Dinge einkaufen. Aber das ist jetzt ein ganz eigenes Thema. Da möchte ich mich nicht drüber aufregen. Wenn dich dieses Thema interessiert, bitte hör dir die Folge mit Julia Chevalier an, der Besitzerin vom Lisseurshop, Shop, weil in der Folge sprechen wir beide genau darüber, was der Chef der Panorama zum Thema gesagt hat, warum er keine großen Größen hat, auf seiner tollen Messe. Ja, ich darf mich nicht so aufregen. Aber während ich beobachte, dass auf der Berliner Fashion Week gar nicht plus-size, gar nicht große Größen mehr stattfindet, beobachte ich das Gegenteil in der Gesellschaft. Ich beobachte mehr Menschen, die divers sind als Showbesucher. Ich hatte noch nie so viele Presseanfragen wie dieses Jahr. Teilweise hat es nicht geklappt, teilweise hat es geklappt. Ich hatte noch nie so viele Gespräche mit Zuständigen aus Redaktionen und überhaupt auf der Messe wie dieses Jahr. Und das finde ich gut, weil das zeigt mir, dass dieses Thema in der Gesellschaft ankommt. Auf der Fashion Week selber vielleicht noch nicht. Das kann sich aber alles noch ändern. Und ähm, sowieso ist die Frage wie lange gibt es die Fashion Week noch in Berlin? Ist auch immer wieder ein Thema. Ich glaube, dass wir insofern ganz gut auf dem Weg sind durch diese Veränderung der unterschiedlichen Standorte. Und ich glaube auch, ja, ich, ich glaube, dass das was Gutes werden kann. Und ich glaube auch, dass das ist ja immer so obligatorisch. Jedes Jahr sagt Marcel Ostertag am Ende seiner Show, nimmt er das Mikro in der Hand. Und hält eine Rede. Und dieses Jahr hat er noch mal appelliert an die Stadt Berlin und an die, an die Politik, dass mehr Geld fließt in die Mode. Und das wünsche ich mir natürlich auch. Und gleichzeitig wünsche ich mir aber auch, dass auf den Berliner Modeschulen, auf den deutschen Modeschulen das Thema Plus Size, Mode in großen Größen, einen größeren Raum bekommt. Weil mir und auch Julia Chevalier, die ja selber Modedesign studiert hat, aus Ihrer Erfahrung damals und wohl auch noch heute unterstützen die Modeschulen wenig große Größen. Und warum ist das ein Thema? Du lernst, du musst das lernen, Schnitte zu entwickeln. Weil klassischerweise wird ganz oft ein Schnitt genommen, der auf eine 38 konzipiert wird. Dann, das nennt man Hochgradieren, werden einfach Zentimeter dazugegeben. Du kannst dir vorstellen, dass ein Schnitt, der auf eine 38 ausgelegt ist, in der Kleidergröße 60 nicht mehr aussieht. Und da muss man eigene Schnitte für entwickeln. Dafür muss man sich mit anderen Körpern beschäftigen. Und das könnte man in den Modeschulen lehren. Und ich finde, man muss gar nicht so kompliziert denken. Mir ist vollkommen klar, dass es nicht sofort einen Wandel geben kann. Aber, meine Lieben, es gibt so schöne, ähm, sage ich mal, Schnitte, die man easy machen könnte in verschiedenen Größen. Und was für mich persönlich ein Wunsch wäre, ein kleiner bescheidener Wunsch, möchte an der Stelle ähm, auch Rebecca Rüth loben dafür, dass sie auch... Ähm, auch letztes Jahr fand ich das sehr extrem, unterschiedliche Typen gezeigt hat in Diversität bezogen auf Alter oder auch mal ein Model mit einer Zahnlücke. Ich würde mir einfach wünschen, schaut mal, was wäre das für ein Bild, wenn jeder einzelne Designer ein Mädel oder einen Jungen großen Größen zeigen würde. Und ich bin für Diversität, ich finde das super, aber ich bin selber natürlich mit den großen Größen beschäftigt und mir geht's ja einfach auch um Kaufkraft. Und wenn man das machen würde, meine Güte, was wäre das für eine Chance? Das wäre ja auch für die Designer eine Riesenchance. Das Gepresse, das hat mir auch hier die Designerin von damals Minks und Salisane gesagt, das war immer sehr, sehr leicht, mit diesen zwei Curvy Mädels Presse zu bekommen. Und dann, in letzter Konsequenz, muss ich euch sagen, nach dem Resümee dieses Jahr bei der Fashion Week, wo kein einziges Curvy-Model war, wo kein einziges richtiges Curvy-Event war, groß organisiert, wo es keine einzige große größenbrand auf irgendeiner Messe gab, dann möchte ich lieber das quotengroße Größen-Model haben. Dann ist mir das lieber als gar keins. Das muss ich tatsächlich sagen. Und ich wünsche mir dass das stattfindet. Und ich persönlich sage jetzt ganz laut, ich möchte eine Messe für große Größen haben. Und ich möchte, dass da draußen jemand sagt, ich mache das richtig geil. Ich ziehe das richtig fett auf. Ich nehme richtig ein cooles Team in die Hand, ziehe das auf, pack mir alle Marken, alle großen Größenmarken, alle Anschlussmarken. Und dann machen wir da ein mega Event raus. Wir machen eine eigene Modenschau. Und das gibt es dann. Und parallel dazu wäre das total schön, wenn gleichzeitig auch noch bei den Hauptshows ein, zwei Mädels mitlaufen. Und das muss ich auch sagen, die meisten Kundinnen, ich habe jetzt mit so, also mein großes Glück, mein großes Privileg, ihr wisst ja, ich habe ja jahrelang, fast schon Jahrzehnte muss man sagen, <lacht> als Model gearbeitet ich kenne nationale Designer, Designhäuser, Kaufhauschefs und, 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 und. Und es ist ein Trugschluss zu sagen, wir produzieren nicht in Größe, das ist unsexy. Die Kaufkraft liegt in den großen Größen. Und meistens sind es ja, und das ist jetzt auch nochmal so ein Hohn, auch diese ganze Darstellung der super jungen Mädchen, dieser 16-jährigen Mädchen, 17-, 15-jährigen Mädchen, die vorführen an eine Kundschaft, gerade im High-End-Bereich, die 40, 50, 60, 70 ist. Das ist doch alles total schräg. Das ist doch alles total falsch. Und wenn wir uns da mehr orientieren würden, am wirklichen Bestand unserer Gesellschaft, wenn wir ein Abbild hätten unserer Gesellschaft, glaube ich zutiefst, würde es allen besser gehen. Das Selbstbild wäre angenehmer. Alle würden viel mehr Mode, auch tatsächlich partizipieren und mitmachen. Ja, also ich könnte mich da in Rage reden, aber ich glaube, das ist erstmal so ein, ja, so ein ersten Eindruck, den ich da habe. Und bei den Shows selber, was ich da gesehen habe an Trends, was mir aufgefallen ist, welche Farben ich sehe, das mache ich, wie gesagt, nächste Woche zusammen mit dem allgemeinen Trendbericht, was 2020 Trend ist. Und das soll jetzt aber erstmal so ein erster Eindruck sein, wie ich die Fashion Week wahrgenommen habe, zumal es sonst auch bald wieder ein bisschen, ja, weit zurückliegt. Also ich habe mich dort wohl gefühlt, ich hatte eine gute Zeit und ja, natürlich, weil mich, weil ich mich gefragt habe, wie ich mich fühle dort auf der Fashion Week. Ich, Katharina, habe bestimmt auch manchmal einen unsicheren Moment, aber den hätte ich auch, wenn ich dünn wäre. Und das Schöne ist, ich bin da ja auch ein bisschen als Botschafterin für große Größen. Und meine Rolle ist dann da auch zu zeigen, dass Frauen in großen Größen auffallend sein können, schön sein können, leuchtend sein können, bunt sein können, farbig Muster tragen können und einfach auch, ähm, sage ich mal, selbstbewusst und schön wirken können und modisch sind. Das ist meine Mission, wenn ich auf die Fashion-Weg gehe, das zu zeigen. Und das ist ja manchmal auch ein schöner Schutz. Ich sage ja auch immer, dass für mich persönlich Mode, Kosmetik, Styling, Schuhe, Tasche, Mantel, Jacke, all das ist eine Möglichkeit, uns selbstbewusster und schöner zu fühlen. Das Kaisers neue Kleider. Kleider machen Leute. Und das finde ich toll. Ich liebe das. Ich komme ja aus dem Schauspiel. Ich habe damals gerne meine Rollen über das Kostüm aufgebaut. Also nicht nur aus dem Inneren, nicht nur Method-Acting, sondern auch wirklich zu sagen, Haare, all das, alles gehört zusammen. Und all das kann uns helfen, uns besser zu fühlen. Und nochmal, wenn ich Blicke spüre, das ist, das ist mein Mantra. Und das kannst du dir gerne ein bisschen mitnehmen, wenn dir das hilft. Wer sagt dir, dass das negativ ist? Wer sagt dir, dass der Mensch gerade negativ über dich denkt? Oder dich verurteilt? Oder sagt, guck mal, die da? Nein. Man sieht nicht oft Menschen in großen Größen, die ähm, modisch sind, die bunt sind, die laut sind, die leuchtend sind, die Farben tragen, die körperbetont sind, die stylisch sind. Das kennen wir noch nicht so sehr in Deutschland. Das sind neue Dinge und die Menschen müssen sich daran gewöhnen. Seid milde mit den anderen, seid milde mit euch. Und ich sage euch, wir werden bald leuchtender und bunter sein im Stadtbild. Und darauf freue ich mich. Und mit der Fashion Week müssen wir auch milde sein. <lacht> auch die braucht Zeit und auch die braucht uns. Und ähm, wenn da irgendjemand draußen zuhört, der Lust hat, eine kleine Messe zu machen oder auch eine große Messe hoffentlich für große Größen, schreib mir, ich unterstütze dich. <lacht> ja, in diesem Sinne, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Und ihr wisst, es gibt immer noch das Gewinnspiel für alle, die die große Größen tragen sollten unter euch. Und zwar der Leseur in Berlin, der bald auch einen Pop-Up Shop hat in Hamburg. Der hat ein Gewinnspiel, der veranstaltet ein Gewinnspiel mit mir zusammen. Julia Chevalier und Jasmin und ich, ja, versteigern an dich ein 50-Euro-Gutschein. Alles, was du dafür machen musst, ist dem Leseur Shop auf Instagram folgen, mir auf Instagram folgen, dann bei Apple Podcast oder bei iTunes meinen Podcast abonnieren fünf Sterne da lassen und vielleicht ein, zwei liebe Sätze, was dir gefällt, du kannst auch gerne sagen, wen du dir als Gast wünschst oder welches Thema, mach mir davon ein Screenshot, damit ich weiß, dass du interessiert bist an dem Gewinn und dann wird der ganz bald versteigert. Nächste Woche, wie gesagt, gibt es dann eine Folge mit dem Trendreport für Mode, Tipps und Modetrends 2020, ein Ausblick auch welche Trends in meinen Augen im Curvy-Segment ankommen werden. Wenn ich manchmal so schwanke zwischen Curvy, Plus Size und große Größen, liegt es einfach daran, dass ich selber noch nicht das perfekte Wort für mich gefunden habe. Und weil ich weiß, den einen oder anderen stört dieses Wort, den einen oder anderen dieses, da gibt es ja gewisse Befindlichkeiten, deswegen versuche ich, alle Begriffe mal zu verwenden. Und es gibt auch zum Wochenende noch meine Beauty- und Pflegerituale, Tipps und Tricks, Stell mir da gerne Fragen auf Instagram, was dich interessiert. Das nehme ich dann gerne mit in die Folge. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Donnerstagabend. Bis ganz bald, deine Katharina. Und denk daran, hui, jetzt hätte ich es fast vergessen. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin. Und du bist schon gar nicht die Statistin. Ich danke dir fürs Zuhören. Deine Katharina.